0: Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass wir heute zusammen sind. Das Wetter ist irgendwie, es ist fast wie ein Abendgottesdienst, so dunkel hier, aber der April, der macht, was er will. Dankeschön und ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Ich wollte am Anfang nochmal zwei Dinge loswerden. Wir haben Ihnen zwar schon Karfreitag an unserem Freitaggottesdienst ganz herzlich willkommen geheißen, aber ich wollte das auch nochmal sonntags tun, dass der Hermann Stecher, in unserer Mitte ist, zusammen mit seiner Hannelore. Vielleicht könnt ihr beiden mal kurz eure Hand heben. Hier, das sind die beiden. Komm, wir geben ihnen auch nochmal einen ganz herzlichen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Wir haben sie die Woche mal besucht. Und ich bin total, ich freue mich da total drunter, dass ihr auch wieder in unserer Mitte seid, so gut ihr es könnt. Und auch du, Hermann, ganz besonders, ja, dass Gott dich weiter stärkt und dich aufrichtet. Und wir wollen auch als Gemeinde weiter für ihn beten ne? und auch für seine Hannelore und ähm, beten, dass Gott Durchbrüche schenkt. Ähm, und das finde ich ganz cool, dass Gott lebt und dass wir immer mit ihm rechnen dürfen. Zu jeder Zeit in unserem Leben. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir zusammenkommen ins Haus Gottes am Sonntag und gemeinsam Jesus feiern dürfen. Ähm, es ist ja, noch sind Ferien, nächste Woche geht es wieder los. Wer von euch hatte so ein bisschen Urlaub, Ferien? Und war es ein bisschen, okay, <lacht> ein paar Leute durften es genießen. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass das, was Gott hier zusammenführt an Leuten und auch an Themen, das ist wirklich unglaublich. Und was Gott hier tut in unserer Mitte. Ähm, wir haben äh, heute den Start einer äh, brandneuen Serie. Die werden wir fünf Wochen lang haben. Und die heißt Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Ja. Hier haben wir eine Vogelscheuche auch... Äh, das ist nicht Jesus etwa, ja? Irgendeiner kam, was macht euer Jesus da? Äh, das ist eine Vogelscheuche ähm, und die ist jetzt nicht im Gurkenfeld, sondern hier bei uns auf, die auf der Bühne. Aber ich bin ein Stadtkind, groß geworden in Berlin und ich habe eigentlich nie groß was mit Vogelscheuchen am Hut gehabt. Äh, das höchste an Gefühlen, was ich mal gesehen habe, ist vielleicht äh, bei Halloween irgendwelche ausgekratzten Kürbisse oder so aber sonst habe ich vom Feld nie groß was gesehen. Und hier ist es ein bisschen anders, ja, manche von euch, ihr wohnt ja sogar auf dem Land. Und wir wollen gemeinsam uns anschauen, inwiefern wir Vogelscheuchen in unserem Leben haben. Und wir werden dazu einen Text uns anschauen, aber ich bitte dich, dass du äh, ja, dich einfach öffnest für diese Serie. Wir werden in den nächsten fünf Wochen über die verschiedensten Vogelscheuchen sprechen, die wir vielleicht in unserem Leben haben. Und bevor wir die Serie anfangen, möchte ich mal, dass du deinen, deinen Nachbarn fragst, hast du vielleicht eine Vogelscheuche in deinem Leben? Okay. Hast du vielleicht eine Vogelscheuche in deinem Leben? Und ich möchte, dass wir zusammen einen Text lesen aus Jeremia 10. Also wer eure Bibel dabei hat, ähm, lasst uns gemeinsam Jeremia 10 aufschlagen und gemeinsam dazu aufstehen und das Wort Gottes lesen. Und dort steht in Jeremia 10 Vers 1, hört das Wort, das der Herr zu euch geredet hat, Haus Israel. Nur noch kurz nebenbei, wir haben am kommenden Sonntagabend, der ist nur abends da, einen Mann, der kommt aus Israel, der ist Pastor in einer Gemeinde in Tel Aviv und er hat dort eine große messianische Gemeinde und der heißt Ron Kantor, und der wird nächsten Sonntagabends predigen, ähm, auch über die neutestamentliche Bedeutung, ähm, auch von, von, von dem Missionsauftrag, auch den den einerseits natürlich auch die Juden haben an den Nationen, aber auch die Nation haben auf der ganzen Welt. Und ich glaube, es wird sehr, sehr stark. Ich möchte dich herzlich zu einladen ähm, und auch am kommenden Mittwoch, dass wir ähm, gemeinsam um 18.30 Uhr Gottesdienst feiern zusammen mit dem Ron. Okay, Vers 2. So spricht der Herr, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nation und erschrickt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nation vor ihnen erschrecken. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold. Mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Und sie reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Wollen wir das nochmal zusammen sagen? Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses, aber Gutes können sie auch nicht tun. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Und wir danken dir, Jesus, dass du groß bist, dass du Gott bist, dass du regierst, Herr. Und wir beten, Herr, dass du in dieser Zeit uns aufzeigst, in unserem Leben, wo Vogelscheuchen sind, Herr. Dinge sind, Gott, die dir nicht gefallen. Herr, und so bete ich jetzt, dass du dein Wort segnest, Herr, wenn ich es verkündige, dass es aufgeht in unserem Leben und unser Leben verändert. Weil du bist ein guter Gott und du meinst es so gut mit uns. Und so möchten wir uns jetzt öffnen für dein Wort, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Könnt euch wieder hinsetzen? Es ist interessant, dass der Prophet Jeremia hier ähm, über die falschen Götter redet und er in einer Art und Weise mit dem Volk argumentiert und sagt, ihr sollt nicht die Götzen anbeten, die die Nation anbeten. Ihr sollt nicht die Götter haben, die die Heiden haben. Ähm, und ihr sollt auch nicht vor ihnen Angst haben. Ihr sollt nicht vor ihnen erschrecken, ähm, vor Dingen, vor denen sich die Nationen erschrecken und vor denen die Nationen Angst haben. Und ich möchte dir eins sagen. Wenn du an Gott glaubst und Jesus dein Leben verändert hat, dann ist es egal, was draußen um dich herum abgeht, ähm, denn du hast etwas in deinem Herzen, was die Welt nicht rauben kann. Das ist das Allererste, was Jeremia sagt. Habt nicht Angst und erschreckt nicht vor den Göttern dieser Welt. Sondern seid fest in dem, was Gott bereits an eurem Herzen getan hat. Wenn dein Glaube in Gott ist, dann ist es ein unheimlicher Anker, der fest im Boden steckt. Und die Stürme, sie kommen und sie gehen, aber wir dürfen sicher sein in dem, wer wir sind in Gott. Als es nicht geregnet hat, da haben die Nationen den Regengott Adat geopfert. Und sie haben ihn angebetet und sie haben gesagt, Adad, bitte lass es wieder regnen. Wenn jemand unfruchtbar war, dann hat man der Fruchtbarkeitsgöttin Ista geopfert, damit die Frauen wieder schwanger werden. Wenn jemand in Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann hat man Samas angebetet, dass er doch Gerechtigkeit und Weisheit schenken möge. Und Jeremia sagt in dieser Passage, und das Gesamtzeugnis der Schrift ist etwas anderes, er sagt, gar nicht erst dass es falsch ist, das zu tun, er sagt, es ist dumm, das zu tun. <lacht> ja, er sagt, anderen Göttern zu opfern und Holzfiguren anzubeten, ist erstmal nichts Falsches, es ist zuallererst etwas unheimlich Dummes, so etwas zu tun. Ähm, denn wenn du es nüchtern betrachtest, es ist nicht nur falsch, anderen Göttern zu opfern, sondern es macht auch einfach keinen Sinn. Es ist wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Ähm, die Vogelscheuche und auch diese Vogelscheuche hier, die kann man auf ein Feld stellen und vielleicht lassen sich einige wenige Vögel von so einer Vogelscheuche beängstigen und irgendwie abschrecken, und es soll die so eine Vogelscheuche ist ja da, dafür da, dass es Vögel davon abhängt, äh, abhält, äh, die Saat und den Samen aus dem Feld zu rauben. Ähm, aber wisst ihr was? Wenn ein Sturm kommt, ein kleiner Sturm, dann fällt diese Vogelscheuche um. Und genauso ist es oft auch in unserem Leben. Denn ehrlich gesagt, jeder, der auf dieser Erde wohnt und besonders in der EU momentan sein Zuhause hat, der weiß, du kannst so viel Kohle auf deinem Konto haben, so viel Geld dir anhäufen, wie du magst. Es braucht nur eine starke Inflation. Und schnell merkst du, dass deine Kohle und dein Geld einer globalen Finanzkrise einfach nicht standhalten kann. Es braucht nur einen Anruf vom Arzt und dein ganzes Leben kann sich verändern. Keine Macht der Welt keine Macht, die du dir, eine Macht der Welt schon, nämlich Jesus, aber keine Macht, die du dir selber ein, aneignen kannst, kein Geld der Welt, kein Ansehen der Welt, keine noch so gute Vorsorge kann dich davon abhalten, eine Krebsdiagnose zu bekommen. Also es gibt Dinge in, in, in dieser Welt, die können wie ein Sturm über uns kommen und auf einmal bemerken wir, so viele Dinge, auf die wir Vertrauen unser Leben bauen, Sie können ganz leicht umfallen. Und es ist nicht das, was hält. Diese Dinge sind oft wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Und über diese Vogelscheuchen möchte ich mit uns in diesen nächsten fünf Wochen reden. Über die Götter in unserem Leben. Wenn du das, andere, das alte Testament anschaust, dann siehst du, dass sie Götter aus Steine angebetet haben. Götter aus Holz angebetet haben. Kälber und Götzen. Und sie hatten die Möglichkeit, Gott anzubeten, der alles geschaffen hat. Aber anstatt sie den Schöpfer angebetet haben, haben sie Erschaffenes angebetet. Und man, man vertauscht die Reihenfolge, wenn man Erschaffenes anbetet, anstatt dem Schöpfer. Ist das nicht das perfekte Bild, nicht nur von dem, was Leute damals getan haben, sondern auch, was Leute in unserer Gesellschaft heutzutage tun. Denn bevor du anfängst und überlegst, wie dumm es ist, dass Leute sich vor Holzfiguren niederwerfen und einen kleinen Buddha bei sich zu Hause haben, stellt sich mir eine Frage, sind wir anders? Du und ich sind wir anders. Du sagst, ach, wir beten keine anderen Göttern mehr an in unserer aufgeklärten Gesellschaft, aber ich glaube, es gibt zum Beispiel etwas, was wir anbeten und das ist Vergnügen. Das ist Entertainment. Das ist ein großer Gott in unserer Gesellschaft. Wir bauen in unserem Land Stadien für eine halbe Milliarde und wir haben darin Spieler, die spielen dort für 50.000 Euro die Woche. Und und wir kommen zu Millionen und Millionen zusammen und wir ziehen uns uns rein und wir beten Vergnügen an. Wir beten vielleicht keine Götzen an, die Regen auf unsere Felder schicken, aber wir beten die neuesten technologischen Entwicklungen an. Und wir meinen sie unbedingt haben zu müssen. Und die, wir denken, sie machen unser Leben besser. Wir beten keine Holzfiguren an und ich weiß du hast auch keine Holzfigur in deinem Haus. Hoffe ich zumindest. Aber du hast einen Flachbildschirm, der eine mordsmäßige Diagonale hat und du sitzt vor diesem Flachbildschirm vier Stunden am Tag, anstatt eine Minute in die Bibel zu schauen. Also auch wir haben unsere Götzen. Und ich rede aus meinem eigenen Leben. Ich habe auch Vogelscheuchen in meinem Leben. Als ich da über diese Predigt nachgedacht hatte, ist mir ein, eine Vogelscheuche in meinem Leben eingefallen. Und diese Vogelscheuche, sie heißt mehr. Ich will immer mehr. Ähm, und ich, das war schon als kleines Kind bei mir so, und auch als Jugendlicher, ich brauchte immer mehr. Ja? Mehr Klamotten, mehr Ansehen, mehr Popularität, ich hätte, alles dafür, ich hätte alles dafür gegeben, dass ich in meiner Klasse der Beliebteste war. Ja, ich wollte immer mehr als andere. Mehr Zeugs, mehr Geld. Ja, und man kann sogar als Pastor in diese Falle fallen, dass man sagt, mehr Gottesdienstbesucher, ähm, alles wird größer. Und nur weil man Pastor ist, hört sich das auch alles schön fromm an. Aber es ist eigentlich eine Vogelscheuche, mehr, mehr, mehr von allem zu wollen. Und ich, ähm, und ich glaube, ähm, dass es auch eine Vogelscheuche gibt in deinem Leben. Und die gilt es zu finden. Ähm, und ich glaube, dass Gott uns diese Vogelscheuchen aufzeigen möchte in unserem Leben. Gott hat zuallererst auch in dieser Predigt zu mir gesprochen. Und er hat mir Dinge aufgezeigt, aber ich glaube, er möchte auch durch diese Serie Dinge in deinem Leben aufzeigen. Und ich möchte nochmal jetzt, dass du zu deinem Nachbarn dich drehst und ihn fragst, ob er eine Vogelscheuche hat in seinem Gurkenfeld. Okay, und heute werden wir dieses Thema auch nur kurz ankratzen können. ja? Das ist heute quasi die Einleitung, weil es gibt so viel zu erzählen und in den nächsten fünf Wochen werden wir über die verschiedensten Vogelscheuchen in unserem Gurkenfeld reden. Deswegen ist es wichtig, dass du nicht einmal alle fünf Wochen kommst, ja, sondern dass du kommst und mit einer Erwartung und deinem Herzen in die Gottesdienst hineinkommst und Gott, bitte sprich zu mir heute. Gibt es eine Vogelscheuche auch in meinem Gurkenfeld? Möchtest du zu mir reden? Es gibt ein Buch, was mich sehr inspiriert hat für diese Predigt. Und dieses Buch heißt, Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Von Timothy Keller. Und ich möchte dich auch ermutigen, du kannst gerne am Büchertisch dir dieses Buch bestellen draußen. Ähm, oder du kannst es dir gerne bei Amazon holen, hol es dir besser bei uns beim Büchertisch. Ähm, und du kannst dir dieses Buch durchlesen. Es hat selber auch zu meinem Leben gesprochen. Denn es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ähm, und wir wollen darüber reden... Und dieser Timothy Keller, der, der hatte eine Definition von, was ein Götze ist. In Jeremia steht, dass wir etwas nehmen können, was Gott erschaffen hat und es eigentlich gut ist. Wie zum Beispiel ein Baum. Aber wir schnitzen uns aus diesem guten, erschaffenen Baum eine Holzfigur. Und wir beten sie an und, und wir machen daraus einen Gott. Und Tim Keller sagt, ich habe es mal für euch mitgebracht, eine Definition, alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er, und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott geben kann, ist ein Götze. Von all den Dingen, wo wir uns versprechen, was eigentlich Gott sagt, das ist genau das, was ich dir geben möchte. Und wir suchen es woanders, das sind die Vogelscheuchen in unserem Gurkenfeld. Etwas zu nehmen, was an sich gut ist und es an die Stelle von Gott zu setzen. Welche Sache, wenn du sie verlieren würdest, könnte beinahe bedeuten, dass du deinen Sinn fürs Leben aufgeben würdest. Alle Bedeutung und jedes Ziel in deinem Leben wäre dann weg. Was immer es ist, es ist dein Gott. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du hier, du hast mit Gott gar nichts am Hut. Und du hörst das allererste Mal darüber, aber ich möchte auch dich fragen, was ist der Sinn, was ist das Ziel, was ist die Bedeutung deines Lebens? Was mehr fundamental ist für dein Glück, dein Wert, deine Sicherheit, deinen Selbstwert und deine Identität. Alles das kann zu einem Götzen werden in unserem Leben. Und es sind keine schlechten Dinge, sondern gute Dinge, auf die wir schauen und von den Dingen versprechen wir uns Dinge, die uns eigentlich nur Gott schenken kann und auch nur Gott geben will in deinem Leben. Ein Götze kann Karriere, Familie, Ehepartner, Erfolg, Anerkennung, Macht, Sex, Selbstwert, finanzielle Sicherheit, alles das kann zu einem Götzen werden in unserem Leben und das sind alles gute Dinge. Wisst ihr, wenn wir über Sünde nachdenken, dann denken wir oft über, über Charakter nach, wie jemand drauf ist, ähm, wie bitter jemand ist oder unvergeben oder arrogant oder an Mord, an Lüge. Wir denken an Gesetzesverstöße, und das stimmt, das sind doch alles Sünden. Ähm, aber wenn du tiefer gehst und überlegst, was an dem menschlichen Herzen verkehrt ist, sodass er diese Dinge tut, die Essenz, der, die, die Essenz der Sünde, nicht nur die Dinge, die wir dann tun, sondern was geht vorher in unserem Herzen ab, dann ist es auf den Punkt gebracht, fehlgesteuerte Liebe für Dinge. Etwas zu lieben, was du lieben solltest, ähm, und das ist kein Problem, aber alles, was wir mehr lieben, darüber mehr hinaus lieben als Gott, das wird in unserem Leben zu einem Götzen. Also sprich, auch Sünde ist eigentlich fehlgesteuerte Liebe. Dinge zu tun, die in die falsche Richtung gehen und nicht zu unserem Schöpfer Gott. Wisst ihr, damals haben sie diesen Götzen Tiere geopfert, manchmal sogar Kinder, manchmal Nahrung. Ähm, und, und wir denken, wie barbarisch hat man damals, wie, wie waren die Leute eigentlich drauf, ja, vor 2500 Jahren. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich glaube, heutzutage in unserer Gesellschaft ist es nicht anders. Viele Väter opfern ihre Kinder auf dem Altar der Karriere. Und das ist nichts anderes. Es ist nicht falsch, ein und für sich Karriere zu wollen und auch irgendwie aufsteigen zu wollen und mehr Geld verdienen zu wollen, aber uns auch sein Bestes für die Firma zu geben, da ist nichts Falsches dran. Solltest du deine Firma lieben? Ja. Solltest du deine Familie lieben? Ja. Aber wenn, deine über dein, wenn du deine Karriere über deine Familie stellst, dann wirst du sehen, das, was herauskommt, ist nur Zerstörung. Deine Kinder werden kaputt gehen, weil du deine Karriere mehr liebst als deine Familie. Und das ist jetzt ein ganz typisches Beispiel. Da fallen mir noch tausend andere Beispiele ein. Wenn du Dinge als Viertes liebst, statt als Zweites, macht es andere Dinge in deinem Leben immer kaputt. Und genauso ist es auch mit unserer Liebe zu Gott. Wenn wir ihn nicht an die erste Stelle stellen in unserem Leben, wenn die Liebe unseres Herzens nicht zuallererst zu ihm geht, zu unserem Schöpfer Gott, sondern in die Dinge, die er erschaffen hat und uns gegeben hat, dann gehen wir kaputt. Denn nichts Erschaffenes kann die wahre Sehnsucht deiner Seele stillen oder die Hoffnung deines Herzens erfüllen. Kein Götze dieser Welt kann das tun, sondern er wird unterm Strich immer dein Herz nur verletzen. Jeder Götze. Wir haben unsere Schönheitsgötter in unserer Gesellschaft. Junge Mädchen, die alles darum geben, auszusehen wie andere Mädchen auf irgendwelchen Magazinen und sich deswegen abmagern und abhungern. Und so ist es in so vielen Dingen in unserer Gesellschaft. Und der Grund, glaube ich, warum du diese Serie brauchst und warum ich sie brauchte oder auch immer noch brauche, ist, du kannst sagen ach, wir haben noch in unserer Gesellschaft keine Götzen mehr und die können mir eh nichts antun. Aber ich glaube, dass die Vogelscheuchen in deinem Gurkenfeld dir mehr Schaden zufügen, dir, deiner Ehe, deinen Beziehungen, deiner Zukunft, als du dir jemals vorstellen kannst. Und wisst ihr, diese, diese Götzen in deinem Leben und in meinem Leben wir suchen, wir suchen uns von ihnen Zufriedenstellung zu suchen, aber sie können uns nicht zufriedenstellen. Sondern sie werden uns unterm Strich immer nur leer zurücklassen. Und das ist egal, ob du, ob du 18 bist oder 85, jeder von uns ist ein Anbeter. Wir beten alle Dinge an. Jeder hier hat ein Ideal, ein Ding in seinem Leben, etwas, was wir anbeten. Und wenn die Bibel über Götzendienst redet, dann ist die Bibel ein Buch, das uns davon erzählt, wie die Schöpfung, du und ich, erschaffene Dinge anbeten anstatt dem Schöpfer. Und das ist das ist genau das, wozu Gott seinen Sohn Jesus gebracht hat in diese Welt um uns von unseren leeren und hoffnungslosen Anbetungszeiten zu befreien. Deswegen kam er. Und deswegen, wenn du auf dein Leben schaust und du siehst auf dein ständiges Verlangen danach, akzeptiert zu werden, dann gibt es die Tendenz, dass man sagt, ja, das, ist irgendwie, das muss man irgendwie äh, aufarbeiten mit viel Literatur und mit psychologischen Dingen oder so, keine Ahnung. Aber unterm Strich ist es ein Anbetungsproblem. Denn was du anbetest, ist Akzeptanz. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Einige von euch, ihr würdet über eure eigenen Wertesysteme, ihr würdet sie mit Füßen treten, nur damit ihr akzeptiert werdet. Und Menschen, die du noch nicht einmal magst, Du würdest alles darum geben, dass sie dich mögen. Nun, Akzeptanz ist eine gute Sache. Gott hat uns dazu erschaffen, mit einem Verlangen danach akzeptiert zu werden. Doch dann sandte er Jesus. An, um an deiner Stelle zu sterben, damit Gott dich völlig akzeptieren kann, nicht durch das, was du getan hast, sondern was Jesus für dich getan hat am Kreuz. Was Götzendienst macht, ist, es lenkt dein Verlangen nach Akzeptanz in die falsche Richtung. Nämlich auf irdische Dinge und auf irdische Beziehungen anstatt auf Gott. Und das macht das Ganze so traurig. Es ist kein falsches Verlangen, sondern ein gutes. Aber wenn du ein gutes Verlangen nimmst und es an die Stelle von Gott stellst, dann wird es ein Götze und der Götze wird dich verwunden. Immer. Immer. Es wird dir Versprechen machen und nicht einhalten und dich unterm Strich nur leer zurücklassen. Wisst ihr, diese Vogelstäuche sie lebt nicht. Sie kann nichts Gutes tun, nichts Schlechtes tun. Sie kann mir nicht die Hand reichen. Sie kann nichts tun für mich. Gar nichts, was... Sie kann mich nicht heilen, sie kann mich nicht wiederherstellen. Aber es gibt einen, der heißt Gott und er sagt... Vor meinem Angesicht ist Freude die Fülle und Lieblichkeiten zu meiner Rechten immer da. Und wenn du zu mir kommst, dann wirst du alles bekommen, wonach du dich sehnst in deinem Herzen. Weil ich bin dein Schöpfer und nur ich kann dir geben, wonach du suchst. Gehe nicht länger zu den Vogelscheuchen deines Lebens, sondern komme zu mir. Ich warte auf dich. Ich liebe dich. Ich gebe deinem Leben Sinn und Ziel. Und ehrlich gesagt, wie oft, wie oft, schmiegen wir uns an unsere Vogelscheuchen an und sie werden zu unseren besten Freunden. Und wir versuchen alles, 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 was nur geht, um so viel rauszuziehen aus diesen Vogelscheuchen, wie es nur geht. Und Jahre vergehen und unterm Strich bemerken wir nur eins, sie lassen uns nur leerer zurück. Und die Versprechen der Vogelscheuche, sie hat sie nicht eingehalten. Vergnügen hat es nicht eingehalten, Akzeptanz hat es nicht eingehalten. Schönheitsideale haben es nicht eingehalten. All diese Dinge, sie bringen nichts, wenn wir nicht zu Gott kommen. Und ich glaube, in dieser Serie ist es so wichtig, dass wir wirklich auch in unser Herz gucken, dass wir den Heiligen Geist bitten. Und der Heilige Geist, der ist Gott. So ihn bitten, Herr, zeige mir in meinem Herzen auf, wo sind diese kleinen Tempel, wo sind diese Dinge in mir, Gott, die dich nicht ehren. Und ich habe uns mal ein paar Fragen mitgebracht. Und diese Fragen, die sollen so ein bisschen vielleicht die Vogelscheuchen in deinem Herzen entlarven. Und ähm, wir wollen uns mal diese allererste anschauen. Wir gehen die einfach mal ganz schnell durch. Das allererste, die allererste Frage, die wir stellen könntest, ist: Wovor habe ich am meisten Angst? Wenn deine größte Angst Ablehnung ist, dann kann es sein, dass Akzeptanz dein Gott ist. Ähm, vor Dingen, die wir Angst haben, sie entlarven oft die Vogelscheuchen in unserem Leben. Weil ich glaube, wenn, wenn Gott die Quelle unseres Lebens ist, dann ist er der Richter darüber, was richtig und was falsch ist in meinem Leben. Und Jeremia sagt das so, erschrickt nicht, habe keine Angst vor den Dingen da draußen, sondern kommt zu Gott. Denn er treibt diese menschliche Angst aus. Und er gibt uns seinen Geist des Friedens. Frage 2. Abgesehen von den Grundbedürfnissen meines Lebens, wofür gebe ich am meisten Geld aus? Schöne Klamotten, teure Restaurants. Es gibt dieses Verlangen, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, immer besser, immer neuer, immer mehr, immer cooler. Weil wenn ich das neueste Ding nicht habe dann fehlt mir etwas. Und das ist genau das, wo die Werbung hinbringen möchte. Wenn du dieses Produkt nicht hast, stimmt was mit dir nicht. Wenn du heutzutage nicht bei Facebook bist, oh oh, du kannst nicht in sein. Oder wenn du kein Galaxy S3 hast oder ich weiß nicht, was es alles gibt da draußen. Ähm, alles muss besser werden und schöner werden. Ähm, und eine Abfragprämie gibt es auch noch, ist auch nicht schlecht, ja. Ähm, aber es gibt dieses Verlangen nach, dieses Verlangen nach teurer, schöner, besser. Ähm Und dabei vergessen wir auch so, oft, auch so oft, hey, wir sind auch hier auf dieser Erde, um zu geben. Dann haben wir das letzte Mal überlegt, Herr, ich habe diese 20 Euro in meiner Tasche. Wen möchtest du heute mit diesen 20 Euro segnen? Herr, zu wem schickst du mich heute? Wie kann ich Großzügigkeit leben in meinem Leben? Wo gibt es Geschwister in der Gemeinde, die Hilfe brauchen, denen ich helfen kann? Ja, gebe ich die Erstlingsfrucht, meinen Zehnten, direkt ins Haus? Oder gebe ich es aus für alles andere, weil ich meine, es zu brauchen? Das Dritte ist, wohin renne ich, um Schutz zu kriegen in meinem Leben? Die vierte Frage ist, über was nörgel ich am meisten? Zwar war genau das, über was das Volk Israel genörgelt hat in der Wüste, was sie letztendlich auch zum Fall brachte. Fünftens, was macht mich am glücklichsten? Sechstens, was veranlasst mich auf Gott sauer zu sein? Siebtens, über was prahle ich? Achtens, was möchte ich mehr als alles andere in meinem Leben? Neuntens, wenn ich eine Sache in meinem Leben ändern könnte, was wäre es? Oder zehntens, wer oder was schenkt mir die meiste Anerkennung? Hey, es gibt Vogelscheuchen in meinem Leben und ich weiß, sie können nichts für mich tun, aber sie versprechen mir den Himmel auf Erden. Aber sie knechten uns wie ein Sklave, der Grund ist nicht die Vielzahl der Aktivitäten, die wir auch so tun, sondern es liegt ganz oft auch an der Motivation, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Diese Götzen versprechen viel, aber sie geben wenig. Und ich glaube, es ist doch klar, keiner von uns könnte sagen, hey, ich habe jemals nie, niemals irgendetwas anderes angebetet als Jesus allein, ähm, ich habe nie jemanden oder irgendwas mehr geliebt als Gott. Wir alle haben Dinge in unserem Leben. Keiner in diesem Raum kann das sagen. Und ich dachte so an diese Balspriester, die sich den Rücken zerschunden haben. Ähm, in 1. Könige 17, damit Baal sie hört, haben sie sich selber geknechtet und kaputt gemacht. Und, und ich denke mir, wie viele junge Teenager haben wir in unserer in unserer Gesellschaft, die sich ihre Arme aufritzen, nur damit sie sich endlich mal spüren, ja, damit sie sich fühlen, damit sie merken, irgendwie, ich bin noch, irgendwie merke ich mich noch, weil sonst merke ich, keiner kümmert sich um mich. Die Welt da draußen ist taub gegenüber meinen Nöten. Ich bin geistlich und seelisch tot und ich muss mich wieder neu spüren. Oder Mose, er ging auf den Berg Israel, auf den Berg, äh, auf den Berg Sinai und stellt euch vor, er, er hat die Gesetzestafeln bekommen von Gott. Ja, sein Gesicht hat geleuchtet und er hat die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und stellt euch vor, das allererste, was er sieht, als er runterkam, war ein goldenes Kalb. Stellt euch mal vor, ihr seid tagelang in der Herrlichkeit und in der Gegenwart Jesu, wie kein anderer Mensch vor ihm und, und fast auch nach ihm. Ja? Und und du kommst runter und das Erste, was du siehst, ist, dass das Volk sich ein goldenes Kalb gegossen hat. Ich wäre sowas von ausgestiegen. Ich, hätt, ich, oh, ich kann das so richtig verstehen, dass Mose so dermaßen ausgerastet ist. Das Erste, was auf den Tafeln ist, sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen. Und dann kommt er runter mit, ähm, mit diesen zwei Tafeln und das Erste, was er sieht, ist, dass genau das Gegenteil tun von dem, was Gott ihm gesagt hat. Und wir denken, wie albern und wie lächerlich, wie kann man so etwas tun? Den Gott erleben, der einen mächtig aus Ägypten befreit, der einen durch Trocken durchs Meer führt. Und man hat alles gesehen und erlebt. Wie albern ist es, sich dann ein goldenes Kalb zu gießen? Aber ehrlich gesagt, wie albern ist es, wenn wir unsere Werte und unseren Glauben mal eben zur Seite legen, nur um Lust oder Vergnügen zu haben in unserem Leben. Ich weiß eins, die Vogelscheuche in meinem Leben, sie kann mich nicht erlösen, sie kann mich nicht heilen, sie verspricht mir zwar Dinge, aber sie wird mich nie ändern. Und wir kommen an den Ort in unserem Leben, ähm, wo wir eine Entscheidung treffen müssen und sagen müssen, Gott, ich will, dass mein Leben so aussieht, wie du es willst. Und ich will Gott, dass meine Liebe zu dir ungeteilt ist. Und was wir machen auch in der nächsten Zeit ist, wir geben Gott den Ehrenplatz. Wir geben Jesus den Ehrenplatz in unserem Leben, in unserem Herzen. Und alles andere in unserem Leben reiht sich ein. Der Prozess, die Götzen aus unserem Leben zu beseitigen, ist kein Prozess, der lautet ab jetzt lieben wir die guten Dinge weniger. Sondern es ist ein Prozess, der lautet, ab jetzt liebe ich Gott mehr. Wenn es um Materialismus in meinem eigenen Leben geht, Sünde oder Versuchung, die, wo wir nachgegeben haben, die Sucht nach Akzeptanz, was es bewirkt ist, dass ich mir Sorgen mache, anstatt Gott zu vertrauen. Und mich mit allem, was ich bin, auf ihn zu werfen. Nun, ich möchte kurz darüber reden, was bedeutet das praktisch für unser Leben? Wie werden wir praktisch die Vogelscheuchen los? John Piper hat mal gesagt, Gott wird dann am meisten verherrlicht, wenn ich am tiefsten zufrieden bin in ihm. Und das bedeutet zwei Dinge. Es geht zuallererst um ein tieferes Gebetsleben. Es geht nicht darum, die guten Dinge irgendwie versuchen zu beseitigen, sondern sicherzugehen, dass sich auch die guten Dinge in meinem Leben um Jesus drehen. In allem, was wir tun. Und, und, und folgendes Gebet möchte ich, dass wir sprechen, als Gemeinde und auch du persönlich über diese Woche und über diese Wochen, dass du dich fragst, Gott, wie kann ich dich durch meine Familie verherrlichen? Herr, ich bin verheiratet, wie kann ich dich verherrlichen durch meine Ehe? Gott, wie kann ich dich verherrlichen durch meine Firma? Gott, wie kann ich dich hier heute, ich sitze immer an dem gleichen Schreibtisch, immer neben den gleichen Leuten und es ist irgendwie immer dasselbe, ach du geht's los, 16 Uhr habe ich Feierabend. Gott, wie kann ich dich heute verherrlichen hier hinter diesem Schreibtisch? Gott, zeig es mir auf, wie kann ich deinem Namen groß machen? Jesus ist das Lamm und die Bibel sagt, unser Sonnensystem soll sich um ihn drehen. Alles in unserem Leben. Jesus, wie kann ich dich erheben? Wie kann ich dich größer machen als meine Angst? Wie kann ich dich größer machen als mein Verlangen nach Akzeptanz in jeder Beziehung? Jesus hat das mal so gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich möchte sagen, wenn Jesus dein Gott ist und er dein Herr ist, alles andere wird dir zufallen. Leben wir durch Zufall? Ja, alles soll mir zufallen, wenn ich Jesus habe als Nummer eins in meinem Leben. Das Problem ist, wir versuchen immer alles zu fixen, aber wir gehen nicht wirklich an die Wurzel. Und ich, und ich möchte dich ermutigen dass du ins Gebet gehst und dass du Gott fragst, Gott, wo sind die Vogelscheuchen in meinem Leben? Dass du Gott suchst und ihn neu fragst, wie kann ich dich neu verherrlichen in meinem Leben? Und das Zweite ist, meditiere über das Wort Gottes. Das Erste ist, Herr, entfache mein Gebetsleben. Und das Zweite ist, sinne über das Wort Gottes nach. Denke nach über das, was in der Bibel steht. Und bete, dass es neu ein Feuer entfacht in deinem Herzen. Das war doch stark, oder? Und überleg mal, bei den Dingen, die du in der Bibel liest, gut, ich glaube das, was ich hier lese, aber wenn du es wirklich glaubst, inwiefern verändert mich dieser Vers? Was was was, 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 wenn ich diesen Vers hier lese, inwiefern verändert er mich wirklich? Wie muss ich mein Leben ändern? Inwiefern? Was muss ich anders tun? Welche negativen Emotionen dürfen nach diesem Vers eigentlich nicht mehr in meinem Leben sein? Und dass wir anfangen, uns einen Vers rauszunehmen aus der Bibel, der kraftvoll ist, und dass wir darüber nachdenken den ganzen Tag und uns diese Frage stellen, Gott, wenn dieser Vers wirklich stimmt, und ich glaube, dass dein Wort stimmt, Inwiefern muss ich mein Leben verändern, damit das wahr wird, was ich hier lese? Und wir denken so lange darüber nach, bis es ein Feuer entfacht in unserem Herzen. Und das tut der Heilige Geist. Er möchte uns frei machen von den Vogelscheuchen in unseren Gurkenfeldern. Wie kann ich Gott danken und wie kann ich ihn preisen? Welche Dinge müssen sich ändern in meinem Leben? Und das ist meine Frage auch an dich heute Morgen. Wo gibt es Vogelscheuche in deinem, in deinem Felde? Wo gibt es Dinge, die deine Anbetung bekommen? Von welcher Vogelscheuche erwartest du die Dinge, die dir eigentlich nur Gott geben kann? Ich möchte mit uns beten. Gott, ich freue mich zu sehen, wie wir sehen werden als Gemeinde, Herr. Dass wir dich mehr lieben werden, Herr. Herr, und ich bete für die Herzen, die hier sind. Ich bete, dass du sie neu erfrischt mit einer tiefen Liebe für Jesus. Denn Jesus, es geht nur um dich. Jesus, du hast einen Preis bezahlt. Und du bist es wert, dass wir dir unser Leben geben. Und ich bitte dich so um Vergebung, Herr, wo wir Vogelscheuchen in unserem Leben haben, wo wir uns alles Mögliche von ihnen versprechen, aber sie lassen uns nur leer, Herr, und wir gehen immer wieder zu ihnen hin, immer wieder zu ihnen hin. Und ich bete, Herr, dass du heute Morgen schon, aber auch in den kommenden Wochen, uns diese Vogelscheuchen aufzeigst, Herr. Wo sind sie, Herr, in meinem Leben und wo sind sie, Herr, in unserem Leben? Gott, zeige sie auf, durch die Kraft deines Heiligen Geistes und führe uns neu ans Kreuz. Führe uns neu zu dir, Jesus, denn es geht um dich. Es geht um deinen Namen in unserem Leben. Es geht darum, Jesus, dass du die Ehre bekommst. Und du möchtest unsere Herzen heilen. Und du möchtest Beziehung wiederherstellen, Herr. Und du möchtest uns erfrischen, Herr. Und du möchtest die Vogelscheuchen entfernen. Und dafür danke ich dir, Jesus, dass du so treu bist, Herr, Bitte dass alle Götzen fallen her. Und ich möchte sagen, heute Morgen, die Vogelscheuchen, sie haben keine Kraft. Und wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, dir, als du gepredigt hast, sind mir Vogelscheuchen eingefallen in meinem Leben, die da sind. Und ich werde sie einfach nicht los. Ich möchte sagen, heute Morgen soll du sie, sie loswerden. Nicht aus deiner eigenen Kraft. Sondern Jesus hat es gesagt, als er am Kreuz hing. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Sein Name ist voll mit Macht. Sagt Jeremia 10, Vers 6. Und diesen mächtigen Namen Jesus, den wollen wir zusammen anrufen. Und wir wollen diese Dinge vor ihm bekennen, unsere Vogelscheuchen heute Morgen. Und wenn du da bist hier und du sagst, ja, jetzt gerade, mir fällt da genau eine Vogelscheuche ein, dann heb jetzt deine Hand hoch und bekenne es mal. Sag, ja, Herr, diese Vogelscheuche, ich bringe sie zu dir, Herr. Ich bringe sie zu dir, Herr. Komm, dann lass uns das gemeinsam bekennen jetzt. Ja? Einfach dort, wo du bist, sie gemeinsam ins Gebet gehen und sagen: Jesus, vergib mir für diese Vogelscheuche. Vergib mir, Herr, dass ich mir Dinge von, von ihr erhoffe, Herr. Aber heute komme ich zu dir. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich neu füllst mit deiner Liebe, mit deiner Annahme, mit deiner Akzeptanz. Oh, Herr, Jesus, ich danke dir für all die Hände, die oben sind, Herr. Herr, und ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, Herr. Und dass du die Herzen festmachst in dir, Jesus. Gott, ich bete, dass du ein neues Feuer schenkst, eine neue Liebe schenkst, Herr. Hinein in das Herzen von Jung und Alt in unserer Gemeinde. Und dass wir dieses eine Gebet haben, Jesus, dass unsere Liebe alleine dir gebührt, Herr dass dir der Ehrenplatz gebührt in unserem Herzen. Und dass du uns hilfst, dir ja, alles andere rauszuräumen. In Jesu Namen. Gott, weil du bist so gut. Wie könnten wir nicht zu dir kommen? Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. O oh Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir. Keiner ist so gut wie du, Herr. Keiner ist so gut wie du. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du sagst, heute Morgen möchte ich mein Leben Jesus geben. Ich möchte mein Leben heute in seine Hand legen und ihm bitten, dass er mein Herr wird. Ich laufe so lange schon meinen eigenen Weg und ich bin abgekommen. Und heute Morgen möchte ich Gott eine neue Chance geben, in mein Leben zu kommen. Und ihn bitten, dass er mir meine Sünden vergibt. Und dass er mein Herr wird. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ja, das will ich. Ich will Jesus in mein Herzen einladen. Er soll mein Herr werden, er soll mein Erlöser werden. Heute Morgen, dann hebt mal jetzt deine Hand. Und sag, ja, Herr, das ist das, was ich will. Jesus, sei du mein Herr. Komm in mein Leben. Dankeschön, schön. Sei du mein Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus, dass du rettest. Danke, Jesus. Komm, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Ich glaube wirklich, dass Gott uns in diesen, in diesen Wochen äh, heilen möchte von unseren Vogelscheuchen im Gurkenfeld und uns davon befreien möchte. Und es ist nicht irgendwie etwas Abstraktes, sondern es sind wirklich Dinge in unserem Leben und ich bete, dass wir frei werden davon und dass Jesus ganz neu in unserem Leben hineinkommt mit seiner Freude und mit seiner Liebe. Weil es ist unermesslich, wenn er in unser Leben kommt und uns verändert. Und dann erkennen wir erst und denken: Oh, war ich ein Hornochse, Herr? War ich, oh, Herr? Deswegen sagt das Jeremia: Es ist einfach, es ist erstmal nichts falsch. Es ist einfach nur dumm, ja. Und so oft habe ich das in meinem Leben gesagt: Herr, war ich dumm, Herr, dass ich das mein Leben so lange getan habe, Herr, bis ich zu Gott komme und merke, dass das du hast, Gott, ist unendlich viel besser. Als das, was ich immer erlebt habe und nachgetrachtet hatte in meinem eigenen Leben. Ich war so dumm, Herr. Aber danke, dass du dumme Menschen liebst, so du für dumme Menschen gestorben bist wie mich und dass du mich erlöst hast, Herr. Oh, Herr Jesus, komm, wir beten gemeinsam. Ich bete etwas vor. Ich lade dich ein, dass du es nachbetest, Herr Jesus Christus. Heute lade ich dich neu ein in mein Leben. Du bist mein Herr. Du bist mein Erlöser. Ich gebe dir den Ehrenplatz. Sei du meine Nummer eins. Alles andere in meinem Leben soll sich hinter dir einreihen. Mein Leben soll sich um Jesus drehen. Bitte hilf mir, Jesus. Denn ich schaffe es nicht selber. Ich brauche dich. Und Jesus... Heute Morgen bekenne ich mich schuldig. Ich habe Vogelscheuchen in meinem Gurkenfeld. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und dass du mich neu zu dir führst. Denn du bist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Amen preis dem Herrn. Gott ist treu und er hat großartiges vor mit deinem Leben. Oh es wird stark werden, wenn wir die Vogelscheuchen loswerden und Gott ranlassen an unser Herz. Amen. Amen.